0: Svend Teulau, du är data- og teknologidirektör i Skippsted. Hva er det viktigste rådet du vill gi til norske bedrifter för att de skal kunne utvikle og nyttige av data på tvers i selskapet?
1: Mitt råd til bedrifter er at man ikke starter med å fokusere på plattform, men begynner å fokusere på use case. Altså, hva er det du ønsker å oppnå overfor dine kunder basert på data, og så drive de casene gjennom i virksomheten din, og derav du finne ut av hva du trenger for å kunne drive databasert virksomhet.
0: Så det er en kombinasjon av et pedagogisk projekt og ett læringsprosjekt, da?
1: Ja, og så er det for å unngå den kassiske plattformfellet, at man investerer enormt i store systemer som skal samle data, og så håper man at det vil skje masse magisk opp det, og så skjer det ikke noe.
0: Thor-Ola Mørset, som er administrerende direktør i Digital Norway, Vilket råd ville du gi til myndighetene for at de ikke skal liksom, slippe datene ut av Norge?
2: Ja, nå skjer det heldigvis ganske mye også på myndighetssiden, og det er veldig gledelig. De har jo erkjent også at her trengs det en mye mer enhetlig kontroll over data. Derfor får vi et nytt digitaliseringsdirektorat. Det er kjempebra. Og de, jeg tror det, det som avgjører det der nå, det er få opp en god infrastruktur for å kunne sørge for at de som trenger tilgang på dataene, faktisk får tilgang på den datan på en enkel måte.
0: Nu har vi bare rett inne i nästa episode av Tinus Talks som ska handla om data och värdekedjor. Sven Tavla, hur viktig är data för ett mediesällskap som Shipstead?
1: Ja, akurat nu vill jag se si att data blir viktigare och viktigare och hvis vi tar en lite längre horisont på det så är det betydligt egentligen allt för vår evne till att lage goda produkter och tjänster till slutbrukarne och klara konkurrera med de stora internationella giganterna.
0: Uh, og før vi går videre så skal jeg bare spørre deg Tor-Ola Mørset som også er her i det veldig trange studio som vi har uh, tatt plass i. Når Sven Taulav sier at uh, data egentlig betyr alt, gjør det Skipstedt noe spesielt eller uh, er det sånn som de fleste selskap etter hvert får da? Uh,
2: jeg vil si ja og nei faktisk. Uh, Skipstedt er på den måten at, at de har så mye virksomhet som er direkte eksponert i en del områder hvor også de store gigantene er. Men, men det gjelder nok i stadig større grad for alle selskaper og innenfor alle bransjer at data
1: blir viktigere og viktigere.
0: Og alle snakker om data, sånn er det blitt, men vad er data, Sven?
1: Ja, det er jo en eller annen form for information fra et eller annet, enten et menneske eller en maskin, da, som, man, man, som er en råvare, kan du si, og så er jo da spørsmålet hvor man foredler den i form av information som det er lett å forstå, eller i form av å lage da, gode tjenester mot en sluttbruker eller en industriell aktør. Um, hvis du ser på den klassiske tilnemmingen til data innenfor forbrukertjeneste, så er det jo typisk mange demografiske data. Det kan være hva heter du for noe, hvor bor du hen, hvilket kjønn har du, hvor gammel er du. Og så kan du gå så langt ned at du har masse om interesser ned til Cambridge Analyticas profiler på brukere, hvor det 70 000 datapunkter på en bruker, hvor du kan nesten predikere hva den brukeren kommer til å gjøre.
0: Og det, er litt, det er jo litt interessant, Rola, for vi er jo vant til det å, å, altså fra analoge tider, å krysse av for hvilken kjønn vi er, hvor gamle vi er, hvor vi bor. Det virker jo ganske ufarlig. är den type data fortsatt like grunnleggende interessante i den digitala verden, eller er det alle de andre dataene som betyr mer?
2: Det er nok også kombinasjonen av det, da. og for første gang, altså, vi har jo alltid samlet mye data, det har alltid vært en sånn viktig del av beslutningsgrunnlaget i alle selskapene, men for første gang så har vi muligheten til å måle alt sammen som vi gjør. Vi sitter med mobiltelefon som vet hvor vi er, vad vi gjør, hva vi surfer på, vad vi kjøper når vi lägger oss om kvelden, og når du kan begynne å koble alle disse tingene sammen, og får en datamaskin som kan sitte og knala disse datene, så kan du finne ut så utrolig mye mer
0: Ok, der var det to ting jeg tenkte jeg skulle ta tak i. Både der vi får tilgang til. Får vi tilgang til det, Sven, Eller er det noe man tar?
1: Ja, da må vi ta to forskjellige tilnæmminger til det. Til. Det ene er det som er den klassiske personsensitive datan. Og der er det jo heldigvis kommet veldig mye sterkere forordninger i forhold til hvordan man kan håndtere data, og hvem som eier dataene, og at brukerne faktisk er nødt til så gi såkalt konsent til hva brukerne skal, vad disse dataene kan brukes til. Men så er det også slik at det er mange andre, andre interessante store datasett som ikke er personlige. Og jeg tenker at det er også verdt å snakke om industrien her. La oss ta eksempler fra Nordsjøen, hvor store, store aktører har begynt å samarbeide om data fra de ulike oljefeltene. Men det glittrende eksempel på hva ikke-personsensitive data blir brukt til for å kunne oppnå nye, oppnå nye industrielle prosjekter.
0: Jeg skal ta det andre jeg hanget opp i det Tor Olav sa, som ikke bare var det du svarte på nå, men som var predikering. Kan man virkelig predikere, Torla, eller er det bare skryt?
2: Nei, en del din kan man nok predikere. Ta et treningssenter. Treningssenteret merker litt før du faktisk slutter å trene, att du är i ferd med å slutte å trene. Hvorfor kan de märka det? Jo, fordi de merker att du, du går litt litt sjeldnere. Plutselig så har du mistet, du har falt ut av det som er treningsregimen ditt, og da kan de faktisk spå at du, dette är en kunde som kanske kommer til å slutte å være, være medlem i dette treningssenteret. Og så er det jo mange myter om hvor mye man faktiskt kan predikere og ikke da. Det är en så sånn gammal historie fra, fra det var den 8-9 år tillbaka med den brittiske köpcentret taget. Där där plötsligt började komma reklam till tenåringsdatter i huset eh som var knyttat till att hon var gravid. Och var fadern blev ju sint, ringte och klagade, eh, men det visste det att de, at de hade ju sett vad hon köpte. Detta är nog någon som är gravid. Här kommer vi börja dyka på mer karma.
0: Vi ska tillbaka till det huset. Hon var binte att snacka nämligen att ikke alle data är personliga. Og det er jo en del av denne diskusjonen om data som vi kanskje hopper litt lett over, for vi stuper jo kanskje mye på grunnen av Cambridge Analytica-skandalen, så stuper vi fort lett inn i problemfokusert og at det er litt sånn invaderende. Men la oss ta litt om data mellom, altså, som ikke er personlig og som også går mellom bedrifter. Torolav, du som jobber med norske bedrifters digitalisering, for det er jo det som er poenget med Digital Norway, hva slags forståelse har det norske næringslivet for hvilke muligheter som ligger i helt upersonlige data?
2: Det er veldig mange som jobber med det, og på ulike vis. Vi har jobbet med kraftbransjen, det siste, som, som har en, en sånn veldig typisk utfordring, som jeg tror du kjenner av mange steder. Når du ser på det norske kraftnettet, så består det, det er drevet av veldig mange ulike selskaper. Skal de virkelig klare å være effektive, så er du nødt å se datan på tvers av alla disse selskapene. Og det er litt det som skjer da, når, når vi virkelig skal begynne å utnytte data, så så krever det at vi jobber på en litt annen måte. Eh, og det krever at vi skaper nye samarbeid, eh, enten mellom leverandørene og, dine og deg selv, eller mellom ulike selskaper som kanskje ser på seg selv som konkurrenter også. Så jeg oppfatter nok eh, at det er en ganske stor sånn, kulturell bøg, faktisk. Hvorfor det? Nei, fordi, fordi eh, vi er ikke vant til å dele da, eh, på mange måter. Nå har vi snakket ganske lenge om data dataen er den nye oljen. En hånd i været den som har lyst til å gi bort oljen sin til en konkurrent, på en måte. Ja. Eh, og, og, og skal man virkelig få
1: fart i verdikjede, så, så krever det en helt annen åpenhet eh, og delning i, i, i data. Altså, en bransje som virkelig har klart som sammen med dette, er jo bankbransjen. Og de har jo endt å gjøre dette med Bank Accept, de har gjort det med BankID, de har gjort det med Vips, de har til og med laget egne joint ventures for å kunne klare å løse noen av disse problemstillingene. Og det bør være en kjempeinspirasjon på veldig många andre industrier. Og så er det et spørsmål da, hva er stort nok mengde data? La oss ta et eksempel som handler om å få datamaskiner til å kunne lese norsk tekst og forstå det godt nok. Det gjøres jo nå veldig engelsk, bra på engelsk, men det gjøres ikke bra på norsk. Man skulle tro at Skipsted var stor nok i forhold til mengde norsk språk på text i og med at vi har produsert text i Gud vet hvor mange år. Det har vi ikke. Så for å kunne klare å trene algoritmer på å lære seg å norsk, så trenger vi mer data. Da må William, til og med vi, som Skipstein, som er den største mediekonsernen i Norge, samarbeide med andre og de akademiske institusjonene for å kunne klare å få nok data for å klare å lage algoritme som leser norsk.
0: Men vi er jo liksom, uansett hvordan vi snur og vender på det, selv om vi er et aktivt folk som flyr alt for mye, så er vi jo fortsatt liksom bare fem millioner mennesker i Torolav. Blir Norge interessant, blir norsk data interessant, er det tilstrekkelig for å lage gode norske Tek-produkter?
2: Ja. Så Norge er jo et lite land, og hvis vi sammenligner oss med, med giganter som Kina, med 1,4 milliarder mennesker, så det jo klart det at det er ganske begrenset hva vi kan ta ned i Norge. Samtidig er det også et spørsmål om kvalitet på data, og der har jo Norge en del fortrinn. Og så Sven nevnte banknæringen, som er et strålende eksempel på hvordan kan man da samarbeide, for det, det er hvertfall jeg helt sikker på et så lite land som Norge. Hvis vi sitter på hver vårt huet og skal forsøke å løse problemstillingen hver for oss, så kommer vi ikke til å lykkes.
0: Det är särskilt intressant att och att reflektera över är i vilken grad eh, hvis data betyr allt, hur organiserar man då ett sällskap i tråd med den nya erkännelsen sen?
1: Ett koncern då som består av många sällskap så är det så lik att data är en råvare som vi gärna vill och kunna jobba sammen om. Det vill säga si att vi kan klare och med brukarnas tillatelse, och samla data eh för att settte dem sammen og kunne lagge beddere brukeropplevelser eller bedre produkter for brukarne. Det er et som liksom grunddøn i en databasseert vigksemhet. Det andre er jo at man må begynne å jobbe databasert, og få en organisation til å tenke databasert. Det vil si at man ikke på en gamle måten, når man for exempel lagde produkter, så at «Jeg tror at dette produktet her er kjempebra, la oss bruke 10 millioner kroner på å lage det produktet». Det var sånn vi jobbet før om Men Mens nå jobber mye mer databasert, og er hypotesedreven og teste ulike tjenester og features, før man konkluderer at dette her skal vi virkelig skalere opp. Så er det noe med hvordan man måler i en virksomhet, den tradisjonelle måten å måle virksomhet på, det er jo hvert kvartal får någon innsikt i hvordan det går med noen tall, og så hører man ikke noe særlig mer, og så går det et kvartal til, og så var man noen Det er jo ikke måten man driver en moderne virksomhet på. Man jobber veldig databasert og kan egentlig gå inn og se på med trikker hver dag. Men det er en veldig lang kulturell leise å få det til spesielt i etablerte selskaper.
0: Ja, for det er jo litt spennende, Trolof. Altså, du, du nevnte i sted at det var en slags kulturell barriere for å gå løs på liksom, datavirksomheten av, av verdiskapningen. Ser du, ser du at man etter hvert erkjenner at det er den som har sjefen over data som egentlig er sjefen i selskapet?
2: <laughs> jeg er litt usikker på den som er sjefen over data- jeg er sjefen i selskapet. Jeg er litt usikker på vekk om det bør være sjefen over selskapet. Men vekk om det bør i hvert fall være den som har ansvar for å sørge for at selskapet en enhver tid har de dataene de trenger for å ta de riktige beslutningene. Og være med å drive frem den kulturen for de eh, som Sven var inne på. Altså, jeg tror jo også at det, den kulturelle biten her er noe som er veldig krevende. Og, og ikke bare for de store selskapene, men for en del av de små også. Fordi det er så mye enklere å være basert på «du, jeg mener dette. Det er en kjempeutfordring for ledere». For du du är inte längre den som svarar när du där så stilla frågorna och den den
1: ganska sån stort mentalt skift där.
0: Ja, det var ju lite in på det sen. Det där det, det skiftet har inte helt skett.
1: Nej, det har inte helt skett då och og så samtidigt så tror jag vi också måste vara väldigt tydliga på en av de mest fundamentale problemställningarna med det att vara en datadriven organisation, vad du i realiteten ska jobba med data i hela organisationen och det är etik, riktlinjer för vem har tillgång till data för vilka kunder på vilket tidspunktt för vilket formål och vad har brukaren i utgångspunkten sagt ja till vad brukar du di datan till eh och ställa det etiska frågan för du kan ju lägga normativa regler för alla möjliga case men du må rätt och sött tänke i vart fall jag tänker sån hade jag varit okej okay med att någon andre hade gjort detta med mina data utan att jag visste om det och vi svarar på det är nej då ska du inte göra det jag tror etik kommer
2: till bli helt centralt spörsmål och Dessverre så er jo de fleste av oss ikke så veldig opptatt av det i dag. Så lenge noen lager et godt produkt til oss, så er vi ganske bevisstløse når det gjelder hvilket data vi sender fra oss. Men jeg tror jo på at, at det kommer til å bli mer bevissthet rundt det. Og på et eller annet tidspunkt så kommer vi til å stille spørsmål. Hvis, et, hvis alle bussene i Oslo er selvkjørende, hvis det er våre som blir fraktet til skolen i en buss, ønsker vi ikke å ha litt kontroll med med hva det som ligger bak det? Hvordan vet vi at det er et selskap som gjør dette på en ordentlig og dryg måte for oss? Och där kommer du in lite på fördelar med några norske sällskap också. Jag kan finna telefonnumret till styrelseledern i Shipstead på nätet. Och så kan jag få ringa han. Och så kan jag säga: si, "Du, hallo, vad är detta för något?" Och det kan du ju inte göra med någon av de utländska sällskapen egentligen i USA eller Kina altså.
0: Men skulle inte egentligen GDPR hjälpa folk till att bli på något bevisste på datan sine, och och dessutom sørge for att bedriften tog ansvar for för datan
1: jo, altså noe av det viktigste vi gleder på her er jo kravene til transparens og brukekontroll. Uh, og det, det er jo en fin sammenkobling med de grunnleggende verdiene som vi har som publisist. Uh, og vi er helt avhengige av brukernes tillit, uh, og da er dette her helt essensielt. Men det som er utfordringen er hvordan vi gjør dette her i praksis. Fordi hvor ofte og hvor mye skal vi informere om at det uh, er ganske krevende i det lovverket, og hvordan skal vi gjøre det på en måte som brukeren forstår, hvordan skal vi unngå at de bare klikker for å få ting bort og komme til tjenesten, og det er faktisk ganske krevende. Så har vi kommet et stykke på vei, altså vi har gått forbi liksom disse terms and conditions på ti sider som er skrevet av jurister som ingen forstår, til å mer grafisk bedre fremstille hva er det vi faktisk bruker dataene til, og så videre. Men det er jo fremdeles en dag i dag slik at man får jo notifications hele tiden, altså alerts, og at nå må du godkjenne en eller annen personverninnstilling, og har min tvil om om de fleste bruker jeg spesielt bevisst på vad de klikker ja eller nei till.
0: Ja, for når du mener, så Olav, at vi, at vi kommer til å bli mer bevisst i fremtiden, vil det gjøre GDPR overflødig da, eller vil det gjøre det nødvendig at GDPR må utvikle seg enda, liksom enda strengere da, slik sånn at det gir mening å få alle disse beskjedene, for nå blir, er det jo egentlig, for å bruke et engelsk uttrykk, bare showstopper da?
2: Ja, så for det første så håper jeg at vi blir mer bevisste. Jeg blir ikke overbevisst, for det, det mener jeg gjenstår, gjenstår å se. Regulering på dette området tror jag er kjempeviktig, og det må være internasjonalt, for det må være, noen, det må være en litt sånn level playing field her, hvis det skal være mulig å, å konkurrere for de løsningene som uansett er sak, om de kjenner ikke landegrensene.
0: Det har vel ikke gjort en store forskjellen, kanskje, sen GDPR?
1: Altså i Norge har vi jo hatt en relativt streng lovgivning rundt bruk av persondata fra før, der hvor det har blitt mye tydeligere for en forbruker er at de, også de internasjonale selskapene har en forpliktelse til å følge lovgivningen i Norge og EU, til tross for at hovedkvarteret deres er et annet sted. så vil jeg nok si at for et forbrukerperspektiv så vil noe av brukeropplevelsen ha blitt verre, fordi de hele tiden må få seg om ting som de må akseptere gjennom hvert tid, men det er nødvendig for å i møte komme
0: det ironiske i denne datahistorien Torolav er jo at jo mer data disse selskapene får tilgjengelig til jo raskere får vi en produktutvikling ikke sant? Og, og, og data og produktutvikling er en transaksjon.
2: Ja, og det, det er en kjempeutfordring og, og, og særlig i et land som Norge der vi setter verdi på det å ha demokratisk kontroll over det viktige samfunnsfunksjonene da. Og enten man snakker om mobilitet eller helsevesen, så har vi sagt att det bør være områder som underlagt demokratisk kontroll. Så får man på et eller annet tidspunkt et dilemma, da. Den dagen Apple eller noen andre selskapet sitter med mer kontroll om helsedata nede til nordmenn, genom at vi putter på oss alle slags mulige dupeditter, kanskje kan de lage bedre tjenester, men da har man flyttet et helt område som er et vesentlig for velferden i Norge utenfor vår kontroll, da. Tilbake til det, altså, altså de etiske spørsmålene må være styrende også når vi diskuterer data, og når vi diskuterer kunstig intelligens, så menger vi det tett samme data.
0: Jeg skulle egentlig gjerne, jeg er veldig opptatt av etikk og data, og av tech og etikk, men vi skal litt inom samarbeid igjen, det har vært innom, ikke sant, så har dere rost bankbransjen, og så har dere begge bakgrunner i mediebransjen, og da er jo mitt spørsmål, hvorfor klarer dere ikke mediebransjen å samarbeide, når de egentlig velger stort sett alltid de samme løsningene, en brandfakkel der.
1: En brandfakkel, altså jeg har jo bare vært i mediebransjen i seks måneder, så jeg har jo et privilegium av å kunne se det litt sånn utenfra inn. Og tror det ligger historikk her i måten man har konkurrert på gjennom veldig mange år, som gjør at det er mer krevende, og jeg tror det er en mindre industrialisert bransje enn det bankbransjen er.
0: Till du har ju bland annat bakgrund som chefskontraktör i adressaviserna och och vet du att medbranschen har samarbetat i hundratals år om tre, ikkännt man har lagt NTB samman man har tryckt de samma sakerna man har levererat utavisa med de samma buden och så kommer vi till ett område exempel som liksom loggen så klarar man inte att samarbeta varför det
2: Det är et väldigt gott frågesmål eh för det jag menar det är ett helt uppenbart område vart det borde ha varit ett mycket tätare samarbete det blir jo litt sånn hypoteser, men det er jo ikke alt i verden som er rasjonelt. Og det er ganske mye som styres også, kan være personlige meninger, det kan være prestige, det kan være forskjellige ting. For mig så fremstår det litt som en litt sånn lost opportunity, altså. For å se hvor mye enklere det hadde vært på login-siden, hva man kunne gjøre med produktutvikling også, og få tatt fart på det, hvis man kunne ha tettere samarbeid i medbransjen. Jeg tänker at vi fortjener litt sånn push på det også.
0: Ja, jeg pusher gjerne sammen med deg, og nå kan vi da pushe på Sven, siden han er den som er inne i medbransjen. Eh, hva skal til for å få til samarbeid, tror du?
1: Jeg tror vi først må definere vilket problem er vi prøver å løse. Og jeg tror vi hadde vi gått tilbake i tid, så tror jeg kanske det rasjonalet hadde vært tydeligere enn det er akkurat nå. Det er jo slik at den, den vanlige borgeren i Norge har jo sikkert 10, 20, 30, 40 forskjellige brukerne og passord, og hvis innholdet er interessant nok, så kommer man in. Så jeg tror ikke på en måte brukerproblemet er spesielt stort.
0: Så det er hverken push eller pull egentlig? Hvis man skal Nei, jeg tror ikke brukeren egentlig Nei?
1: spør om det. Jeg tror at hvis det er noe, så er det kanskje mer i en slags konsolidering i mediebransjen at det kan, at det kan skje. Jeg, som, som bruker
2: da, så ønsker jeg jo meg gjerne litt mer funksjonalitet på norske nettaviser. Fordi jeg skulle gjerne ønske også at jeg fikk på flere mediehus fikk litt flere alternativer til å logge ut når jeg logger meg inn. For eksempel en meny. Nå setter det litt på spissen her da, men, men men jeg tror det er et potential for å sette mer fart da, på funksjonalitetsutvikling eh, på tvers av det norske mediehus. Det tilsier kanskje også en større konsolidering.
0: Men hvem er, det, hvem er det i verden i dag som er, sånn som dere ser det, best på å fange data? Hvem er liksom state of the data art?
1: Jeg ville vippa det litt over til hvem er det som lager best brukeropplevelse basert på data? Personlig så mener jeg at de, de to tjenestene som har brukersiden som er helt åpenbare er jo Netflix og Spotify. Jeg vil si Spotify er enda råre på mange måter fordi de er nesten sånn du tror at du sitter et menneske bak der og lager og kurerer lister til deg.
2: Det skjer mye spennende i, i en del kinesiske selskaper for tiden. Eh, og, og noen av de gigantene der som Tencent for eksempel, som, som har utrolig fart på å utvikle ulike tjenester men jeg synes det er kjempe, kjempefascinerende å se, se en uh, tjeneste som, uh, Vaisin, som er en sånn mikromessage-tjeneste, uh, som bare har vokst til å inneholde hele livet ditt. Der ligger de ganske langt foran oss. Altså.
0: Men du, før vi liksom runder av her, uh, så er det et, et filosofisk spørsmål som jeg lurer på hva dere ville svarte på. Fordi det er jo, sånn, jo spørsmålet om hvem eier dataene våre? Hvem eier dataene våre, Sve?
1: Det er du som gjør.
0: Det er det, ikke sant? Det men konsekvenser har det når da skattedirektøren foreslo, for det hørte jeg han sa på, på Arndalsuka, att man ska skattelegge data?
2: Det skattedirektøren kom med, synes jeg er ganske en sånn interessant perspektiv på, ikke minst på hvordan kan vi utnytte og sørge för att alle de offentlige datene vi har, skaper verdi for nasjonen Norge. Og til syvende og siste springer verdi tilbake til oss da. I Sverige for eksempel, så har de åpnet nytt senter for kunstig intelligens, hvor det er mulig å donere datene til det senteret. Og da må du faktisk være der og jobbe der for de är jo mest interessert att det skulle føre til utvikling, kunnskapsutvikling i Sverige. Og det er også en måte å sikre at de ikke blir sendt ut. Man kan se for seg ulike modeller for å skattelegge data, tror jeg. Komplisert, ja. Men på en eller annen måte så må vi finne løsninger for å sikre at det bringer verdi tilbake til oss.
1: I minste fall så må det i hvert fall være verdi tilbake til innbyggerne i Norge som borgere. I beste fall bør det også falle tilbake til næringslivet i Norge, slik at man sikrer at man klarer å skape verdi på de datan også nasjonalt, og ikke bare sender dem til internasjonale giganter.
2: Nei, jeg er helt enig, og så har jeg en liten, liten bekymring også, som jeg har lyst til å inn, for vi snakker veldig mye om internasjonale giganter og de store norske konsernene. Norge er jo et SMB-land. Det er utrolig mange små, altså små og mellomstore ja. 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 bedrifter. Hvordan skal de nytte å gjøre seg av dette da? For de sitter jo ikke på store teknologiavdelinger, de har gjerne ikke en... en eh datadirektör uh, som kan hantera dessa frågor så du måste ju läggas otroligt enkla lösningar och där där menar jag att de offentliga har en jätteuppgift framför sig eh uh, för att bidra nettop som Sven säger och önska att dessa data kan föra till näringsutveckling i Norge.
0: Jag tror vi, altså, vi kunde fortsätta att snacka om data i flere timmar eh uh, och vi kommer till att komma tillbaka till data och jag kan helt säkert invitera dig tillbaka en här men nå ska jag förlöpigt si tack till Sven Taulog som är data och teknologidirektör i Shipstead og Thor-Ola Mørset, som er administrerende direktør i Digital Norway. Og jeg heter Kjersti Løkens-Stavrum og er daglig leder i Stiftelsen t -News. Denne podcasten er produsert av Hansine Korslien for Stiftelsen t -News.